0: もう人前が怖くない、お笑い芸人流プレゼン術笑プレ。こんにちは、ザニュースペーパーの桑山源です。実を言うと、僕は2年ぐらい前に、声帯結節。っていう状態になりまして、入院して手術をしたんです。でこの声帯結節って何かっていうと。声を使いすぎたりとか、あるいは無理な発声を続けて。声帯がやられてしまう病気なんですね分かりやすい例あるいはよく聞く例で言うと歌手の方なんかがなる声帯ホリープっていうのがあると思いいますで声帯っていうのはこういうふうに2つ声帯があってそれが合わさってこう振動することによって声の音が出てるんですよでこれが合わさらなくなったりすると声がカスカスになったり抜けちゃったりするんですねではぴったり合わさらないと声って出ないんですって例えば無理な発声をしたりとか声を使いすぎたりするとどうなるかというと声帯のところにイボみたいなものが一つできるそうするとそれが邪魔になってこう閉じなくなるそうすると声が出にくくなる出なくなるっていうことがあるんですこれがポリープっていう状態なんですで結節っていうのは例えばそうですね野球のバットを毎日毎日素振りしていると手のところにタコができるじゃないですか、こすれてでそこが硬くなるじゃないですかああいう状態になるのが声体結節結ぶ節と書いて声体結節っていう状態なんですよ。で硬くなると振動しにくくなるので声が出しづらくなるあるいはかすれ声になるかさかさになる、えー、声が出なくなる。っていう状態になるんですねそのためにはどうするかっていうと全身麻酔して声帯を切るんですよ硬くなった部分をこうメスで切除するって言っても生体自体がものすごくちっちゃいもんなんで切るのはほんの 0. 何ミリとかそんなもんなんですけどそういう手術をしましたその時に初めてなんでめちゃめちゃ怖かったんですよねどううしよよかなと思ってすすすごい緊張するわけですよ僕のやっているそのニュースペーパーとかっていう仕事とかも声が出ないと舞台に立てないわけじゃないですかで声が出なくなっちゃったらどうしようっていう恐怖感ものすごくあったんです入院中にもメールマガジンの方で「わらプレ」を始めていたのでその時にいろいろ書いてたのをこの前見つけたんですよなので今日はちょっと趣向を変えてその過去の「メールマガジンを読んでみたいと思いますどういう話かというと手術を控えてて緊張しているこれが今までみんなとコツをシェアしてきたこの「わらプレ」の手法を使ってこの緊張を乗り切れるんだろうかっていうチャレンジをしていますなのでそれをちょっと読んでみたいと思いますおはようございます現在入院中の桑山ですもうすぐ生体ポリープ切除手術が始まりますここでは分かりやすいように結節って言わずにポリープって言ってますその前段階として今は抗生物質の点滴待ちです大した手術ではないと分かっていてもドキドキします昨夜も妙に気分が高まってあまり寝られませんでしたこのメルマガを読んでくださっている方ならご存知だと思いますがそうです僕はかなりのビビリ君なのですビビくんだからこそすげえ緊張もするのです。かつては人前で話すこともそれはそれは緊張したものです。それを僕なりの方法であるいはいろんな方の方法も参考にしながら乗り越えてきたのでこのメルマガで共有しようという流れになったのですが。ということはですよこの妙なドキドキもこれまでの方法の応用で乗り切れるのではないかと思うわけですではこれまでと同様に考えプレゼン術の中でも緊張を緩和するノウハウを引っ張り出してきましょうとまず人前で話すときになぜ緊張するのかといえば何が起こるかわからないという未知の恐怖からです失敗するんじゃないかみんなどう思ってるんだろう自分の評価どうなってしまうんだろうそして不安がどんどん膨らみます未知のものに対しての不安ですからそれこそ再現なく膨らみますでは対処法を分解して整理してみましょう1最良の場合と最悪の場合を考える2不安要素を自分がコントロールできるものとコントロールできないものに分別する3自分がコントロールできるものだけにフォーカスする4今回のことで自分は何が学べるかどんなチャレンジができるかを観察するでは今回の手術に当てはめて1最良の場合と最悪の場合最良の場合は麻酔を吸った途端に知らないうちに意識がなくなり気づいたら手術が終わっていて痛みもない最悪の場合は何でしょう麻酔の分量に誤りがあって後遺症が残ったり死んでしまったりすることでしょうか手術がが失敗ししてて声が出なくなくってしまう,うーんでも最悪を考えると死んじゃうほうかな不思議なものでイメージで考えるととても怖くて不安になるものも簡潔に言語化してしまうとそれほどの不安感はなくなります手術がどうであろうとこの最良と最悪の間に着地するのには違いはないのですと2自分がコントロールできるものとできないものに分ける例えば手術がうまくいくかどうかは自分のコントロールの範囲外です麻酔の分量もコントロールの範囲外ということは自分でコントロールできないことで不安があっても解決策があるわけではないのでそれは全く意味のないことになりますそう言い切ってしまっては身も蓋もないのですが実際問題として意味のないことで不安があるのは時間の無駄に他なりませんでは自分のできることってなんだろうそう考えると今回はほとんどないということに気がつきます医師や看護師の指示をきちんと聞くこと実践すること呼吸を整えること、まあ、せいぜいそのぐらいじゃないでしょうかと。3コントロールできることにフォーカスするここまでくれば話は簡単できる限り呼吸を整えるそして。医師と看護師の話をきちんと聞いて指示に従うこれだけをやっていればいいのです4今回のチャレンジや学びを観察する今回は今まで共有してきた緊張緩和ノウハウが手術でも通用するのかを検証するをメインテーマにしたいと思いますもしうまくいかず緊張したらなぜ緊張したのか緊張してどのような心理的あるいは身体的な状態になったのかっていうのを観察したいと思いますまたその他に気づきとしてメルマガで書けるネタはないのかそういうことも含めて観察したいと思います実はこの4番目の工程は意外と重要です観察することによって能動的な観察者になれるからです緊張は非観察者観察される側の時に多く現れますどう見られてるんだろう自分のことをどう思われてるんだろうこの面接で合格させてもらえるのかなそれとも落とされるのかなこれらは非観察者観察察者される側の状態ですよねこの非観察者から観察者になることによって自分の置かれている立場も客観的に見ることができます。俯瞰で見るという感じですこの状態を心理学的にはメタ認知と言います自分を客観的に見ることができると無用な緊張度合いはぐっと減るはずですさあいよいよ担当医が点滴に来る時間です果たして今回のチャレンジはうまくいくのでしょうか全身麻酔から覚めたらレポートしますね麻酔から完全復活の桑山です果たして緊張を緩和するノウハウは手術前の緊張にも通用するのか結論から言いましょう検証不能でしたでは順を追って説明しましょう桑山はとても緊張していた全身麻酔なんて初めてだからだ全身麻酔の手術が決まったときそれを話すと経験者たちは危機器としていろんな情報を教えてくれた泥沼の底なし沼に沈んでいくかごとく下へ下へと落ちていく感じだよまるで地獄まで落ちるようにねうちのおばあちゃんが全身麻酔した時は川の向こうから呼ばれる声を聞いたって言ってたよめまいがして前後不覚になるんだまあどれもこれもろくな情報じゃないきっとからかわれてるんだろうなと思いながらも未知のことだから冗談だと言い切れないところがつらいそして僕はビビリだムーを買って宇宙人の話や幽霊の話を読んでは読んだことを後悔しながら眠れないほどビビリだ昨晩も34時間しか眠れなかったさまざまな不安が浮かんでは消える意識が落ちていく時ってどんな感じなんだろう手術中に無意識に動いてしまって顕微鏡を使って切除している手術でえらいところを切っちゃったりしないんだろうか。目が覚めたら耐え難いほどの喉の痛みで思わず声を出してうめき続けてしまうのではないだろうかその結果傷口がぐちゃぐちゃになって声が出なくなっちゃうんじゃないだろうか午前3時半に目が覚めたらそこからもう眠れない仕方ないのでスマホゲームの「妖怪ウォッチプニプニ」をひたすらやる緊張感があるのかないのかわからない状態だそして朝6時半ついに決断する「わらプレで提唱してきたテクニックで緊張を緩和できるか試してみよう」「ビビリの僕は決心が揺らがないうちにわらプレの原稿を書いて配信しみんなに宣言してしまう」「そこから先はもう観察者に徹した」「点滴を吊るしたポールを押しながら看護師さんに付き添われ手術室へ向かう」「サンダルとメガネはお預かりしておきますね」帰りはベッドで移動ですので帰りはベッドなのか歩いて帰ってくるのかと思っていた手術室へ入るとベッドに横になるように言われる手術室の壁はクリーム色っぽい白だ壁はてっきり緑かと思っていた昔小学校の国語の教科書に色がもたらす効果みたいな話があって緑は目の疲れを取る効果があるだから手術室は緑色みたいな。話を読んだ記憶があったが勘違いだったのだろうか医師が緑の手術着で話しかける心電図の電極をつけたり足に血栓ができるのを防ぐためにマッサージ機を巻いたりするので体を触りますねそういえば事前説明でも一番怖いのは血栓ができることだと麻酔科の医師が説明していた意外とさらっと怖いことを言うもんだいやさらっと言わないと余計に怖いのか松岡修造ばりに熱意を込めて危険性を説明されても怖い稲川淳次ばりに上巻たっぷりに説明されても怖い北朝鮮のアナウンサーばりに高らかに告げられても怖い栗原瑠衣君ばりにボソッとつぶやかれてもなお怖い結局さらっと言うのが一番いいのかそんなことを考察しながらなおも観察を続ける心電図をつけられるとドラマでおなじみのピッピッという音が手術室にこだませる嫌がおでも緊張感というか緊迫感が高まると思ったら30秒くらいで音を止めてしまった「え流しっぱなしじゃないの?」。まあ精子をさまようような大事故の手術とかとは違うからなのかな酸素マスクをつけられ深呼吸するように言われるこれ酸素マスクはずれてて隙間飽きまくりななんんだだけど大丈夫なんだろうか足に巻きつけたマッサージが軽くふくらはぎを締め付ける。とは言ってもエアマッサージャーの半分ぐらいの力だこれは気持ちいいかもしれないと思ったら一度きりでやめてしまうどういうことあもしかしたら動作確認のテストなのかな麻酔医のおばあちゃん先生が「では点滴の中に麻酔を入れますね少しひんやりしますよ」3秒後くらいに点滴の針が入っている右腕の辺りに涼しさを感じる「酸素マスクにも麻酔入れますねゆっくり深呼吸してください」「指示された通りに深呼吸をする」「喉の辺りに少し熱を感じる」「強めの酒を飲んだ時の感覚に近い」「顔面に網目状にほてった感覚を感じる」あーこれ相当酔っ払った時のやばいやつだ次の瞬間はもう起こされていた結局底なし沼に落ちることもなく川のほとりで呼ばれることもなくあっという間に意識が途絶えた意識が落ちる寸前に幽体離脱とかできないかな目覚めたら超能力とか使えるようになってないかななどと夢見ていたがそういうことは一切なかった。ベッドのまま病室へと帰ってくる喉が痛いまあ切られたのだから当たり前かどのくらいの痛さかというと扁桃腺が腫れてるくらいの痛さだ熱は出ないけど腫れてるくらいの痛さつまり耐えられないほどではない頭も少し重く痛みもあるしかし行きつけの6席しかない飲み屋さんお傷キッチンで泥酔からの二日酔余裕を繰り返している僕にとってはまだジャブ程度だ頭痛薬のイブを飲んだら30分後にはケロリと治っているレベルの頭痛だただ頭も体もぼーっとはしている意識ないくらいの麻酔なんだから当たり前といえば当たり前かこんな感じでこれはどうメルマガに書こうこれはどういう意味なんだろうなどと考えながら観察していたらあっという間に意識が落ちて手術が終わっていました振り返ってみるとさほど緊張もしなかった今日の結論「わらプレの観察者テクニックは手術の緊張をほぐすのにも効果ありいろんな意味でほっとしましたこれからも自信を持って皆さんといろんなコツを共有していけそうです」とちょっと長かったんですけれどもこんな感じで書いてありました。今のも以前お話ししたストーリーの話で物語調に書いてみたので意外と長かった割には聞けたんじゃないでしょうか。ということで今回は緊張緩和するテクニックを自分で検証してみたということとストーリーの力を使って皆さんにお伝えしてみましたストーリーの力と緊張緩和テクニックやばいなと思った時だったら使ってみてください。今日の話はここまでです。どうも今日もありがとうございました。